0: Hallo Freunde, hier ist eure Architektin Kitty Bob. Mein Infotainment-Podcast bietet euch Lach- und Sachgeschichten sowie Tipps rund ums Thema Hausbau. So, dann legen wir mal los. Liebe Hausbaufreunde, herzlich willkommen zu meinem Bauinfotainment podcast Als Architektin mit über zehn Jahren Erfahrung in der Planung und Bauausführung möchte ich euch Tipps für euren Hausbau geben. Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für Euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn Ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn Euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an Eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Ihr wollt euer Traumhaus bauen? Herzlichen Glückwunsch! Willkommen im Abenteuer Hausbau! Nur wie bekommt ihr als zukünftiges Bauherrenpaar eure Wünsche und Vorstellungen überein? In dieser Folge habe ich mal ein paar persönliche Tipps für euch. Meine Empfehlung ist, dass ihr erstmal getrennt voneinander in euch geht und aufschreibt, wie ihr denn so euer Traumhaus euch vorstellt oder was ihr so, ja, was ihr an Besonderheiten habt, was ihr an Vorstellungen habt, an Wünschen... Und ähm, am besten ist dazu, wenn ihr so eine Art Leitfaden habt. Also den plapper ich euch jetzt mal so ein bisschen vor. Den könnt ihr dann für euch, ja, wie gesagt, getrennt voneinander einfach ausfüllen, damit man auch völlig unbeeinflusst von dem anderen ist. Dass man wirklich erstmal für sich selber diese ganzen Punkte klar macht und so Sachen sich vorstellt und einfach niederschreibt. So, dann gucken wir mal, was können wir denn in diesen Leitfaden packen? Fangen wir mal mit dem Raumprogramm an. Wie viel Quadratmeter Wohnfläche stellst du dir so in etwa vor? Schreib erstmal grob auf, ob es jetzt 130, 150, 170, über 200. Genau, schreib das einfach mal auf, was du dir so vorstellst. Es ist übrigens immer interessant hinterher zu sehen, ob man da mit hingekommen ist, weil man da oft wirklich ja so sich oft so ein bisschen vertut. Dann kommen wir mal zum Erdgeschoss. Welche Räume sollen im Erdgeschoss angeordnet sein? Welche Räume im Obergeschoss? Möchtest du einen Dachboden haben, der noch später ausgebaut werden kann? Stellst du dir einen Keller vor? Oder macht er vielleicht Sinn, ja, weil ihr ein Grundstück habt, was eine Hanglage hat? Dann sind noch Themen wichtig, wie wünschst du dir eine offene Küche im Wohnbereich? Wohnen, Essen, Kochen, dass das alles offen ist. Oder soll man jetzt zum Beispiel Kochen und Essen zusammenpacken, aber das Wohnzimmer so ein bisschen separieren? Das sind halt wichtige Punkte, die in die Grundrissplanung dann hinterher einfließen. Dann wieder das Thema Treppe. Ähm, Möchtest du die ganz klassisch in der Eingangsdiele haben? Soll die offen sein? Soll die versteckt sein? Oder kannst du dir sogar vorstellen, dass du im Wohnbereich die Treppe hast und dann die anderen Etagen erschließt? Wichtig ist dann auch noch, welche Treppenform und was auch immer noch so ein Punkt ist, ob du gerne einen Kamin haben möchtest. So, das sind erstmal ja ganz grob die Punkte, die man so fürs Raumprogramm sich niederschreiben sollte. Ansonsten empfehle ich euch hier auch meine ähm, Folge das Raumprogramm für euer Traumschloss, da gehe ich noch mal ein bisschen ja, detaillierter auf alles ein. Aber das ist ja jetzt erstmal quasi nur so eine grobe Abhandlung, damit ihr euren Leitfaden habt. So, dann macht ihr am besten noch den Punkt sonstige Anmerkungen, Wünsche, listet ihr euch noch auf. Da geht es jetzt darum, was so an Besonderheiten sein sollten. Zum Beispiel... Möchtet ihr im Obergeschoss, Dachgeschoss, möchtet ihr da gerne eine Galerie haben, also einen Luftraum, wo du dann runter guckst, entweder ins Esszimmer, in die Eingangsstile oder ins Wohnzimmer. Dann könnte so eine Besonderheit halt auch sein, oh, so ein Sitzbankfenster finde ich total schön. Ne? Habe ich übrigens im Moment in fast allen meinen Entwürfen, ist irgendwie so ein Trend. Also ich will auch ein Sitzbankfenster haben, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> Ähm, was haben wir denn noch? Genau, Einbauschränke. Das sind halt auch oft so pfiffige Abstelllösungen, weil du wirklich das so schön in die, in die Wände, in so Nischen integrieren kannst und einfach enorm viel ähm, Abstellfläche dadurch schaffen kannst und es sieht immer aufgeräumt aus, insbesondere auch, wenn du keinen Keller hast. Ne? Von daher ist das wirklich eine ja, ne gute Lösung, ähm, das ganze Gedöns, was wir so haben, dann halt auch mal zu verstecken. Hm, Noch so eine Anmerkung, Wunsch könnte sein, ob du einen Balkon zum Beispiel super schön findest, also wenn ihr jetzt irgendwie auch eine tolle Aussicht habt oder zum Beispiel eine überdachte Terrasse. Soll die hinterher so davor geklatscht werden über eine Stahl- oder Holzkonstruktion oder sollte man das sofort irgendwie in dieses Haus integrieren, so in den Baukörper? Könnte in dem Sinne auch ganz schön sein, weil es einfach so von der Architektur besser aussehen kann, als wenn du immer ein schönes Häuschen hast und klatscht dann da nochmal sowas vor. Also muss nicht schlimm aussehen, aber wie gesagt, vielleicht passt das ja, wenn euer Dachgeschoss, Obergeschoss zum Beispiel eine größere Grundfläche hat als unten das Erdgeschoss, dass man dann so ein bisschen ja quasi was aus dem Baukörper rausschneidet und da so eine überdachte Terrasse schafft. Das heißt, das Obergeschoss drüber ist automatisch die Überdachung. Hm, Was haben wir denn noch? Ach so, überdachter Eingang wäre auch noch so eine Sache. Möchtet ihr das? Soll man von der Garage direkt ins Häuschen oder findet ihr das nicht so schlimm, dass man die Garage für sich stehen hat? Genau, das sind erstmal so Sachen, die mir jetzt so grob einfallen. Da habe ich ja jetzt gerade schon Garage erwähnt, das ist auch noch so ein Punkt. Möchtet ihr eine Einzelgarage oder eine Doppelgarage oder Einzelgarage mit Carport soll noch ein Abstellraum dahinter, das solltet ihr euch auch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, wobei es auch immer auf die Grundstücksgröße drauf ankommt. Also oft sind die Neubaugrundstücke so klein geschnitten, wenn du da eine Doppelgarage mit Abstellraum noch da drauf packst, ja, hast also du kaum noch Platz irgendwie drauf. Also muss man so ein bisschen gucken, wie das Grundstück halt einfach aussieht. So, was hat denn so ein Haus noch? Es hat eine Fassade, es hat eine äußere Gestaltung. So, findet ihr Außenputz schön oder findet ihr Klinker schöner, weil der auch ein bisschen nachhaltiger ist? Ja, ein Außenputz musste nach ein paar Jahren dann halt auch wieder streichen, hast du Gerüstkosten und dies und das, auch wenn Klinker erstmal ein, ein Schlückchen teurer ist, habt ihr dann aber Ruhe damit. Möchtet ihr Dachüberstände? Möchtet ihr keine Dachüberstände? Wie stellt ihr euch so überhaupt diese Farbgestaltung vor? Egal jetzt, ne, welche Farbe hat der Außenputz oder Klinker, es gibt schwarzen Klinker, es gibt grauen, weißen, es gibt roten, also es gibt ganz äh, schöne äh, Klinkerfarben. Es gibt aber auch sehr schöne Außenputze. also es muss nicht immer alles weiß und anthrazit sein. Ich habe manchmal so das Gefühl, in, in Neubaugebieten, da weißt du manchmal gar nicht, wo dein eigenes Haus ist, weil sie alle weiß verputzt sind und anthrazitfarbene Fenster haben. Naja, aber ist halt auch zeitlos, muss man halt sagen. <lacht> Dann ähm, hätten wir noch die Dachform. Klar, die ist natürlich jetzt auch sehr vom Bewahrungsplan abhängig. Ja, wollt ihr ein Flachdach, wollt ihr ein Satteldach, ein Walmdach, Pultdach, ein versetztes Pultdach, ein Mansarddach? Also das sind erstmal auch so Überlegungen so von so gewissen... Stilen, wo ihr mal so in euch gehen könnt, was euch da jetzt so selber gefällt. Aber wie gesagt, man muss halt dann schauen, was sagt der Bebauungsplan. Also wenn ihr jetzt total auf Flachdach steht und da geht nur Satteldach, da ja, müsst ihr halt den Kompromiss eingehen. Der Baustil ist auch nochmal eine wichtige Frage. Mag ich diesen Bauhausstil? Mag ich Stadtvilla? Mag ich eher den Landhausstil? Also das sind auch immer so gewisse Richtungen, ähm, die sind dann auch wichtig für euren Planer, Planerinnen ähm, zu wissen, dass man halt so weiß, in, in welche welche ähm, Architekturrichtung, in welchem Baustil ihr halt gerne gehen möchtet. Spannend finde ich dann auch immer noch den Punkt Budget, dass ihr euch mal getrennt voneinander überlegt, okay, wie hoch stelle ich mir so das Budget vor für die reinen Baukosten, also das, was das Haus kostet, ohne Nebenkosten, ohne Außenanlagen, ohne Grundstück. Also ohne Nebenkosten meine ich jetzt auch damit. ne Den Architekt, Vermesser, die ganzen anderen Fachingenieure, ähm, Kanalanschluss. Also wirklich rein so die Baukosten. Was meint ihr so? Wärt ihr in der Lage zu stemmen oder wie teuer ist das? Also ich kann euch jetzt schon sagen, 99 Prozent vertun sich damit immer und fallen immer um. Genau. Ähm, ja, also das sind jetzt quasi so ein paar Punkte, wo ihr euch so einen Leitfaden rausmachen könnt. Also ihr könnt das zum Beispiel irgendwie in der Notiz in euer ähm, Tablet packen. Dann kopiert ihr die für jeden und äh, wie gesagt, dann schreibt ihr euch das getrennt voneinander auf. Und dann, wenn beide fertig sind, dann lest ihr euch das zusammen vor. Und dann könnt ihr halt aus diesen beiden Leitfäden oder aus diesen beiden Wünschen, Vorstellungen, also wie gesagt, wir sind jetzt noch bei Wunschkonzert, wir sind noch nicht bei Streichkonzert, könnt ihr dann eins machen. Also macht er euch am besten eine Tabelle, dass er dann so seht, aha, guck mal, du hast die Räume im Erdgeschoss, ich habe die, ach, da sind wir überein, ach, hier sind wir ja ganz anders. Ach, an dem Punkt hast du gedacht, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ne, Das kann auch passieren. Was habt ihr im Dachgeschoss beziehungsweise Obergeschoss für Punkte? Was macht diese Anmerkungen aus? Wer hat da, ja, welche Ideen gehabt? Vielleicht hat euer Partner da auch irgendwie ist auf Ideen gekommen, an die über die ihr noch nie nachgedacht habt und denkt dann auch so, ja, das ist wirklich eine coole Idee. Genau, also geht da einfach in Ruhe, in Austausch miteinander und legt das so überein und dann habt ihr halt auch eine Diskussionsgrundlage und dann kann man halt auch wieder abwägen, okay, mir ist das wichtig, dir ist das wichtig. Ach, guck mal, und im Großen und Ganzen sind wir ja dann schon auf einer Linie. Und so habt ihr euch dann besser sortiert und seid halt auch besser gewappnet für das Gespräch, wenn ihr dann zum Architekten Architektin geht oder zum ähm, Fertighausanbieter, weil ich finde das immer ziemlich und ja was heißt unangenehm? Also inzwischen ich grinse mir dann immer schon so ein bisschen ein in mich rein, ähm, wenn halt Bauherren sich vorher keine Gedanken gemacht haben und dann fangen die echt vor dir an zu diskutieren und dann auch, je nach Temperament kann das sehr äh, amüsant werden <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, ich äh, komme mit sowas klar, aber es kann halt auch bei manchen Architekten, Architektinnen kann das auch ein bisschen komisch aufstoßen. Also von daher ist es wirklich ähm, ja ist das schon wichtig, dass ihr euch da vorher so ein bisschen eingegrooft habt miteinander, damit ihr dann quasi beide auf der gleichen Line seid, auf der gleichen Spur, wenn ihr dann in das Erstgespräch geht. Dann nochmal zum Thema Organisation. Das ist eigentlich auch ganz ähm, ein ganz guter Tipp. Ihr könnt natürlich dann, es könnt ihr jetzt schon unabhängig voneinander machen oder begleitend mit diesem Leitfaden, den ihr euch macht, dass ihr zum Beispiel bei Pinterest eine gemeinsame Pinwand zum Thema Hausbau macht. Oder ihr habt eine, eine Cloud, wo ihr einen Ordner habt, wo ihr gegenseitig dann immer mal so ein paar Ideen abspeichert. Das ist auch immer unheimlich gut, weil wenn man sich Sachen schlecht vorstellen kann, ähm, hilft das einem enorm. Klar, man soll sich da jetzt nicht zu sehr drauf versteifen, aber das ist halt auch eine große Hilfe. Und was ich total cool fand, das hatten auch einige Bauherren von mir auch, wie gesagt, sind da auch von selbst drauf gekommen. die haben sich ein Notizbuch angelegt. Also so ein echtes Notizbuch zum Anfassen und zum Reinschreiben. Und ähm, das haben die wirklich vom Erstgespräch angeführt über die weiteren Entwurfsgespräche. Dann, wenn ich halt gesagt habe, so meine Lieben, das sind jetzt eure Bauherren-To-Dos, schreibt ihr euch bitte auf. Über die Vergaben oder auch vorher die Ausführungsplanung ähm, und auch hinterher dann über die Bauzeit, weil sie so wirklich alles komprimiert in diesem Büchlein hatten. Und letztendlich nimmst du das halt eher in die Hand und blätterst nochmal durch oder ähm, ja, man kann auch so Sachen besser abarbeiten, weil ihr kennt das, ne, wenn du dann dein Bauherrn-To-Do erledigt hast, durchstreichen, na, das ist schon mental ist das schon richtiges, statt das einen beflügelt. Ähm, Und das fand ich halt auch wirklich super, dass man ähm, diese in diesen ganzen Gesprächen, die man miteinander hat, wirklich sich als Bauherr dadurch auch organisiert. Weil jetzt kommt es wieder, bauen ist komplex und ähm, das ist halt einfach, ja, das ist einfach strukturiert. Man hat dieses Büchlein in der Hand, man kann immer noch mal nachblättern, ach guck mal, das hatten wir schon erledigt und man hat das jetzt nicht auf 50.000 Zetteln durch die Gegend fliegen. Und es ist auch immer für den... ähm für den ja sei es jetzt Fertighausanbieter, Architekten, Architekten, Bauleiter, ne? Das ist einfach schöner, dass man jetzt nicht noch den Bauherrn mit organisieren muss, deren Schreibtisch. Also da habe ich manchmal echt das Gefühl, ich bin noch deren Sekretärin gefühlt, weil sie auch irgendwie ihre ganzen ähm, Pläne nicht gescheit ablegen.. Ne? Man schickt ja auch viel inzwischen per E-Mail. Und dann, ach, kannst du nochmal schicken und kannst du hier nochmal und dann ist deren E-Mail-Postfach voll. Dann kannst du wieder anrufen, ja, machen mal dein Postfach leer. Ach, huch, wusste ich gar nicht und dann schickst du wieder hinterher. Von daher ähm, sollte man sich da auch so ein bisschen überlegen, wie man so die digitale Ablage einfach macht. Ne? Dass man wirklich dann auch auf seinem Rechner oder auf der Cloud einfach dann äh, liegen hat. Hier ist ähm, Entwurfsplanung, Bauantrag, Ausführungsplanung. Das sind jetzt die Angebote von den Firmen. Und das erleichtert jetzt uns auch die Arbeit, ne, weil wir nicht Sachen 50.000 Mal hin und her schicken müssen. Dann kommt noch ein Herzenstipp von mir. Ganz wichtig, überlegt euch Unternehmungen zum Abschalten bzw. für den Stressabbau. Denn eure Architektin, eure Architekt, die Person für die Bauleitung, aber auch die Handwerkerschaft, die sind nicht euer Blitzableiter, oder der Mülleimer für überemotionale Ausraster. Ne? Bauen ist stressig, das ist einfach so. Das zerrt an den Nerven. Und ihr werdet auch euren Partner neu kennenlernen. Ja? Vielleicht werdet auch überrascht sein, was für ein kleiner Grinch in ihm versteckt ist oder was für ein kleiner Drache in ihr versteckt ist. Ihr müsst das auch als Paar wirklich aushalten können miteinander Ihr werdet wahrscheinlich nie wieder im Leben so viel diskutieren und so viele schlaflose Nächte, keine Ahnung was haben, wie in dieser Bauzeit. Deswegen, das Leben besteht nicht nur aus diesem Hausbau. ja? Also nehmt euch Raum für Auszeit. Ne? Für euch selbst als Person, aber auch für euch beide als Paar, dass ihr dann auch einfach mal ein Wochenende euch gönnt und wegfahrt, den Kopf freikriegt. Das ist so wichtig, dass ihr dadurch halt wieder abschalten könnt, wieder Freude am Hausbau bekommt, weil da wird es auch Phasen geben, da denkst du, oh, die ganze Welt bricht zusammen, aber am Ende, am Ende wird wirklich immer alles gut. Und das behaltet bitte in eurem Herzen. Ja, das war's auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, bleibt gelassen, habt Freude an eurem Hausbau und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.